0: 什么是正义？什么是真相？跟着台湾剑士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的剑士实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的剑士实录。我是剑士专家阿善师谢松善。
1: 嗨，大家好，我是子荣，我又回来了。在今天的节目当中呢，来跟大家谈谈的是我们在一百集的表单回馈当中，非常多的听众朋友们都敲完想要听到的邱和顺的案件哦。其实我们在之前呢，也曾跟阿善是讨论过，是不是要把这个案子呢整理给大家。不过呢，其实我们觉得哦，这个邱和顺相关的案子呢非常的多，而且呢牵扯了其中几个比较大的一个案件，在当中不管是关心人或者是案。情其实都是错综复杂，所以呢，我们就哎先行搁置了。但是呢，听到非常多的听众朋友们哦都大力敲外，所以我们的阿善师的制作团队呢，我们就决定先来挑战看看呢、哦。不过呢，因为我们这一次呢是单集的节目，那时间也有限，所以我们主要是聚焦在陆姓学童的绑架案，在今天的节目当中会跟大家分享。而新竹市的十岁陆姓学童，他在放学的途中遭到了绑架，而陆姓学童的家人先付了一百万元的赎金，但最后还是没有能够见到爱子的最后一面，惨遭撕票。而由于当时台湾才刚刚解严，又是国内的治安史上的首宗学童绑架案，在当时也引起了社会还有警界的高度重视。而时隔三十五年，学童的尸体直到今天都还没有寻获。也让这个案件在缺乏直接的证据的情况之下，缠讼了二十三年，也历经了十一次的更审，无法重启调查，而现在也未执行死刑。不管是对于被害人或者是嫌犯的双方家人来说，其实都是极大的痛苦和伤害，也让这起案件成为了台湾司法史上积压时间最长的刑事案件。到底这件事情的始末又是如何呢？阿山石
0: 是的。这一起案件呢，我们要从一个失踪案呢开始说起。在民国七十六年十二月冬至的那一天，哦，就读呢新竹市东门国小呢四年级的陆姓学童，他在补习班呢下课之后，大约呢在傍晚六点十分到十五分之间，他就失踪了。二十五分钟后呢，就是在当晚六点四十分呢，陆姓学童的姐姐。他就接到呢第一通歹徒打来的一个勒索的电话，那歹徒要求呢赎金是500万元，而且呢从6点四十分到7点三十分之间，陆家呢总共接获了三通呢歹徒的勒索电话，他们呢来回不断呢跟家属呢协调赎金的金额，但最终呢歹徒坚持没有100万呢就别想再见到心爱的儿子。经过呢，绑匪九天的恐吓勒索，陆姓血统的母亲呢，就按照歹徒电话中呢所指定的地点，就是呢在中山高速公路呢南下9 9 9公里的路桥的地方呢，交付呢商定后的赎金，总共是100万元。但是呢，交付之后呢，却没有见到呢儿子平安的归来，也令了陆信的家长呢痛心欲绝。最后呢，他们下定决心要追寻呢儿子的下落。除了警方的追击之外呢，他们自己也出钱呢，然后呢，雇请了波音的车辆，以及呢，透过电视台、电台等不断的放送电话录音带绑匪的声音，希望呢这样子就能抓到绑匪。另外呢，也大力的发送传单，注明呢收款的钞票号码来悬赏，能够缉捕绑匪。
1: 天罗地网的播送绑匪的声音，终于看见了效果。绑架集团当中有一名罗姓的国中生，他在台北舅舅家里面看电视的时候，正好就听到了电视正在播送录音带，而随口就提到说：“诶，他能够辨认出这个声音是谁。”而舅舅就跟熟识的台北市刑警大队的元警提到了这件事情，而这条线索立刻就受到了时任的大队长谢银党的重视，立刻成立了一个百人。以上的专案小组从罗姓的国中生开始抽丝剥茧，而其中一名远警甚至还假扮成混混潜入到了集团当中。历经了整整十个月的缉捕之后，最后终于收网，逮捕了十二名的集团成员。在这集团成员当中，就包括了首脑邱和顺、林坤明、吴金恒，还有当时邱和顺的女友吴淑珍。而另外呢，也逮捕到了八名的未成年少年。而由于民国七十七年十月一号、五号、六号，邱和顺在新竹看守所戒训时，曾经数度的否认参与了这一起的陆姓学童的绑架案，而直到了十月八号，在竹北分局凤冈派出所警巡时，才供称有参与的这起绑架案。而他说，这起绑架案一刚开始，并不是邱和顺所发动的，而是邓运正、罗继勋、陈仁红还有于志祥四人提议之后，才到邱和顺家中跟他说，他们发现，哎，有一个小孩家里非常的有钱，如果可以绑架成功，应该可以大赚一票。而且他们已经连小孩上下学的时间、地点，还有周遭的环境都已经掌握清楚了，因此邱和顺才顺便答应要参。参与这起的绑架案，并且通知了朋友林坤明，还有绰号阿红的友人。而租了两部车子之后，是由邓运正驾驶其中一辆没有牌照的车，而邱和顺、吴淑珍还有林坤明等人，则是驾驶的第二辆，负责绑架陆姓学童的车辆
0: 。那就在呢案发当天傍晚五点多左右。绑匪等人的车辆呢，就停靠在陆信学统补习班附近呢，大约三十公尺处的一个慢车道，然后呢，在那个地方呢，等了大约有一个小时左右。后来呢，看见陆信学统出来了，吴淑珍呢，便下车呢，去诱骗陆信学统呢上车。那邱和顺呢，也随后呢，跟着下车。当时呢，林昆明呢，则将车呢开到呢他们的附近。当时呢，陆逊学童呢抗拒上车，那邱和顺跟吴淑珍两个人呢就强行将陆逊学童呢压上了车辆。但是呢，在车上呢，陆逊学童呢一直挣扎呢喊叫，大吵大闹。邱和顺呢一手捂住陆逊学童的嘴巴，另外一手呢还掐住他的脖子，但是呢却不小心把陆逊学童呢掐昏了。邱和顺呢，看着陆信血统呢，已经毫无动静了。在车子呢行经青草湖附近的时候，邱和顺就叫呢林昆明停车。他们呢把血统呢拖下了车，然后呢残忍的用拦破刀呢刺进了血统的肚子，而且呢还连刺了两刀。那陆信血统呢就不再有任何反应了。邱和顺呢便用白色透明的塑胶袋呢将血统的尸体呢装好。外面呢，还用呢肥料袋呢捆装，再把呢袋子呢抬进车子的后车厢，并且呢，在学童的书包中呢，找到了陆家的电话号码。
1: 在绑架陆姓学童后的二十分钟左右，一行人在青草湖附近停了车。虽然学童已经气绝身亡，不过邱和顺等人还是决定打给陆家，欺骗他们说孩子还在他们手上，如果不交钱的话就不放人。而第一通电话是由邓运镇下车打的电话。在过半个小时之后，车子大概开到了宝山乡，再由邓运镇下车打电话再给陆家。而第三通电话则是回到了邱和顺竹南镇的住家附近，是余志祥用电话亭拨出的电话号码。而邱和顺也表示，他只有指使赎金的金额不能够低于一百万元。之后所有的勒赎电话都是由邓运镇还有余志祥打给陆家的。而由于他们两个人载着陆姓学童的尸体去掩埋，不过呢地点他也不清楚，因为他们比较熟悉当地的环境。而在绑架后大概一周左右，邓运镇告诉邱和顺，他们已经跟陆家协议好，要以一百万元赎人。而邓运镇还有于志祥先嘱咐陆家人前往一家宾馆等候。他们在打电话到宾馆，告诉他们要沿着高速公路来寻找，在安排处取一张字条，而字条上面说明是要在中山高南下九十九点九公里处来交款。于是邱和顺、吴淑珍、邓运镇、于志祥。四个人一同前往取款，而见到了陆姓学童的母亲前来时，便从桥上放下了绳索，还有袋子。而学童的母亲就把一百万元的赎款放入袋子当中，他们马上拉起绳索扬长而去
0: 。后来呢，警方的确呢也在邱和顺的家里面呢搜出了相似的绳索以及呢那个袋子，但是邱和顺说呢。用来取款的绳子呢，是他父亲呢在年轻的时候打鱼用的，一直放在家里面；而装钱用的这个袋子呢，是侄儿呢带便当用的一个塑胶袋。陆姓血统的母亲呢，用来包一百万元的袋子，则是在途中呢就被丢弃了。相关的基证呢，只有字条、麻绳、塑胶袋，以及呢勒手录音带的声纹比对的报告。凶器呢？蓝波刀呢？则被吴淑珍呢破坏后也丢弃了，并没有找到。而最重要的尸体呢，自案发至今已经超过35年了，但是呢，仍然没有被寻获。警方呢继续追问负责埋尸的邓运正以及呢于志祥。警方说：“活要见人，死要见尸。你们到底呢把陆靖学童的尸体埋在哪里呢？而埋尸体的地点呢？”正是这起呢绑架案最大的一个致命伤呢，以及疑点，不仅呢到目前呢一根骨头都没找到，两个人自白的弃尸地点呢更是上山下海毫无交集，变来变去。从九月三十日呢到十月十号十一天里面呢，邓运正呢以及于志祥两人供出了八个地点，从头前溪山上溪里。以及呢，距离新竹火车站呢一二十分钟的河里面，还有呢新竹市集的桥下、旧港的某个桥下，以及呢从南寮湾边的堤防呢丢到水里面，以及呢旗顶海边、宝山山上等等。最后呢，在法院的判决书中呢有说明到，共犯呢邓运正他是将尸体呢与相关的证物呢丢弃在旗顶呢海边的时候。因为呢，遇到当日呢刚好是涨潮，而开始呢要从最高的潮变成了隔天的最低潮，所以呢尸体呢不断的往海里面飘去，因此呢尸体不断的往外海飘去，所以呢最后是无法呢寻获陆性血统的尸体。
1: 在民国七十八年的一月，新竹地方法院将陆姓学童绑架案和另外一起的柯宏业务员的强盗分尸案一并审理，判处邱和顺、林坤明、吴淑珍等人死刑。而就在同年的十二月，在陆家附近的一处古井之中，发现了一具男童的尸体。原景都认为这有可能就是失踪的陆姓学童，并把照片拿给了家人来做指认。可惜陆姓学童的父母都否认说这是自己的亲生儿子。而最后，这名无名的男童的尸体就被检警任意的处置，并没有解剖尸体，也没有取得任何的生物基证，更没有查明同尸的一个身份，因此。也遗失了日后追查的一条重要线索。因为就在一审判决之后，邱和顺、吴淑珍却矢口否认犯行，并辩称是因为遭到了警方的刑求才做自白。而邱和顺说，在关押的期间，曾经被蒙眼捆绑、强迫坐在冰块上，或者是施以电击、口鼻灌辣椒水、轮番殴打等等。而林坤明则是辩称说自己根本就不认识陆姓学童是谁，更不可能涉及这个案件。
0: 到了八十三年呢九月的时候，检察院通过当时担任呢监察委员王清峰所提的一个弹劾案，开始侦办入信学统这个案子，其中呢有十名警员，还有两名检察官，可能办案时呢有对涉嫌人施以强暴胁迫，以及呢草率结案等疏失。经过四年的调查被弹劾的其中四名原警呢是有罪确定。而另外呢，也有远警呢愿意出面作证，证明呢邱和顺等人当年确实是在刑求逼供之下呢，才完成自白的笔录。那在法庭上呢，也从未呢出现足以显示证明邱和顺呢犯罪的直接证据。其后呢，更发生关键的证据，就是呢勒索的电话录音带被遗失的一个事件。但是呢，最后历经了十一次的审判，最终呢，与民国一百年最高法院呢驳回上诉，为此呢邱和顺死刑判决，褫夺公权终身呢定谳，同案被告呢林坤明十七年徒刑，以及呢吴淑珍判处十年的徒刑呢定谳。
1: 来回更审，还有调查的期间，其实当中最痛苦的莫过于陆姓学童的家人了。尤其呢是陆爸爸，为了此案，其实奔走多年，最期盼的就是可以早日的真相大白。而陆爸爸在接受法律期刊《日新》杂志》的访问当中，有说到，其实五位嫌犯在个别谈到了犯案过程的时候，其实当中互相之间并没有矛盾之处，而且他们个别在现场重演的时候，都可以。指出同一个打了赎电话的电话亭，还有他们能够说出交付赎金的那一天与陆姓学童母亲的对话，而分别指出了交付赎款的路桥，而且能够描述包裹尸体的材料，说出陆姓学童书包内有眼镜等等。而另外的几位涉嫌人也在看到了陆姓学童的父亲时，也有主动的下跪道歉。不过，邱和顺的辩护人则是有三点表示：第一，就是邱和顺等人有不在场证明；而陆姓学同失踪的时间是晚上的六点二十五分左右。不过，警方调阅了租车的记录，而他们租车的时间是在晚上的七点四十分，而且车行地点是在苗栗，并不是在新竹。第二点是自白与事实不符，他们所说的八个弃尸地点都找不到被害人的遗体。第三点是，声文的鉴定没有依照了标准程序来做验定，而且只是取款的字条上面所采集到的指纹都和本案的涉嫌人不符合。自从了民国一百年邱和顺案上诉遭到驳回之后，国际特赦组织便针对了邱和顺案件，发动了全球的紧急救援。截至今天为止，至少有十三个国家的分会参与了声援的行动，总计有超过十万人加入联署。而另外，联合国的反酷刑调查官员，还有民间的司法改革基金会、台湾的冤狱平反协会等等，也希望本案能够成为台湾司法审判品。值得见解来彰显人权的价值
0: 。当然，阿三斯也无法呢为这个案件呢来下一个定论。不过呢，我个人认为呢，这个案件非常可惜的地方呢有几点哦，值得提出来大家来探讨。第一点呢，就是最令人遗憾的是，重要的物证被遗失了。录有歹徒声音的呢勒属录音带，竟然呢在起诉后离奇的消失了。一般呢，调查局的认定，两个声纹的图谱里对，必须呢要达到40个不同字的一个声纹呢相似，才可以认定呢为同一人的声纹。但是呢，当时此案的声纹鉴定呢，却只有呢十九个字相似呢，就认为呢应该是同一人。其实呢，并未达到呢认定的最低标准。如果这些物证还在的话。就可以呢，借由更完备的声纹鉴定的程序，以及呢更先进的仪器，还有呢目前呢先进的 DNA 鉴识技术呢，就有可能呢可以确认邱和顺呢到底有没有涉案。其实呢声纹鉴定呢，因为它的确定性呢不是很高哦，那主观的判断性呢也蛮强的，所以呢在鉴识的证明力方面呢，常常呢就有争议。有一些国家呢，已经不采用声纹鉴定的结果呢，当做判决的依据。另外呢，声纹鉴定呢，它所要求的品质也很高，希望呢是用同一种的录音设备呢所录下的声音来鉴定比较呢正确。还有呢，因为科技的进步呢，现在很多有一些变音器等等。所以呢，声音的鉴定呢，在目前只是呢可以当做一个参考性的证据，而没有办法呢当做确定性的一种证据。第二点呢，就是警方呢当时并没有权利来追查呢相关的一些犯罪的证据，结果呢是以违法的刑求呢来办案。此案呢，歹徒从高速公路上面呢取得赎金的方法呢，其实呢跟当时呢涉及星光集团呢邵东绑架案的胡关宝犯罪集团呢，他们的手法呢非常的类似，而且犯案的时间呢跟地点呢也非常接近呢胡关宝犯罪集团的活动期间以及活动的地点，但是警方呢并未深入调查呢这两案之间呢有没有关联。另外呢，在七十八年的时候，在陆家附近呢，这个古井呢发现的童尸案，也被呢草草的埋葬，无法呢排除呢童尸就是陆姓血统，而且可能为其他凶手呢所杀害的这样的一个合理的怀疑。事后呢，新竹市警察局以及新竹市政府呢，也因此呢被监察院来弹劾。第三点呢。是警方呢，在邱和顺家里面所收获的那个绳索呢，那那个绳索呢，直径只有零点八呢到一公分左右。不过呢，陆姓血统的妈妈呢，她讲她去放钱的时候呢，她看到那个绳索大约呢有二点五公分左右，所以呢大小呢并不相符。还有陆姓血统的妈妈呢，她又讲她好像有闻到呢那个绳索呢有一点油耗味。但是呢，邱和顺讲，警方呢在他家里面所收到的绳索呢，是他父亲呢以前打鱼用的，所以呢应该是有一些鱼腥味，两者又是不一样。还有呢，这四条绳索必须要连接起来，才能达到呢歹徒呢从路桥垂钓呢袋子取款的一个长度。那一般呢歹徒会用这种连接的绳索来取款吗？哦，这也是呢，值得我们去思考的。不过呢，阿善是有一点要提到的，就是呢，现在的财政技术跟建设的科技呢，不能跟呢以前的标准呢相提并论。还有呢，法律的规定呢也有一些变革，判刑的认定基础呢也有很大的差异。早期是有罪认定，只要呢有一些情况旁证呢结合，就能认定你是有罪的。不过现在呢，必须要有证据的证明才能认定你有罪，否则呢，就必须呢把你当好人，就是呢无罪推定的概念。所以呢，我们用现在的标准来看待以前的判决呢，基本上会有一些差异。不过呢，有很多办案的这些技巧、科技的进步呢等等，现在呢已经提升了不少。不过呢，这些案例可以当做呢我们实务工作者的见解。那以上呢就是阿善师呢对于陆逊血统这个案子的一些个人专业的一些看法。
1: 而在节目最后，我们同样也是要来感谢，请我们阿善师制作团队喝咖啡的所有朋友们。而自从我们在前几集公开我们说要独立制作的消息之后，其实就收到了非常多朋友的鼓励，还有小额的捐款来支持我们的节目。那我和阿善师呢，也希望可以记得每一位支持我们的朋友。所以，如果大家有捐款的话，在当中也记得要在留言当中把昵称留给我们，让我们可以记得你，并且感。谢。谢,谢你哦。而第一位我们要来感谢的是 RHS， 他说呢，谢谢阿善师还有子荣的陪伴，在料理的时候呢，最喜欢听我们的节目，很喜欢节目当中分享专业的知识，还有阿善师的劝世警言。而一直以来都对于见识科学非常的感兴趣，很想去上阿善师的课程，但是想到哦，哇，可能在课堂上面会看到一些遗体的照片，再加上了知道有课的时候，已经距离报名截止日。非常的近了，所以呢就犹豫没有报名。不过呢也是一点点的赞助，希望我们的节目可以继续的经营下去。而另外呢，我们也要感谢雅里莎的留言。他说呢，非常喜欢我们的节目，现在才发现原来可以赞助，也希望我们的节目可以一直长红。让也希望大家呢，可以一起用赞助来支持认真创作的创作者们。另外，他想要分享是他这几年来一直非常挂心的一个案子哦。在民国八十八年，他的同学陈义礼被他的高中体育老师绑票，至今也是下落不明。绑匪呢也车祸身亡，他常常很想打电话来关心他的家人，不过呢总是却步。虽然说呢这一段的留言可能家属听不到，不过呢也希望他们的心灵能够获得宁静
0: 。那非常感谢呢 RHS 的一个留言呢跟赞助哦，虽然你没有报名呢阿三师的课没有关系，我这个课呢应该会持续的下去。等你觉得呢有时间。有空闲的时候，然后呢，真的有兴趣了，好再来报名哦。另外呢，亚里沙的留言呢，好像我也知道有这么一个案子，好，就是呢，你的同学呢被高中体育老师呢绑架，至今呢下落不明。那我想呢，我们呃如果有机会的话，也来搜寻呢这个案子，好，然后呢，我们也在节目上呢跟大家呢来一起呢叙述一下。另外呢，我们也还要呢谢谢。担保老王哦，第一次呢，他听 Pocket's 的时候就给我们这么大的支持。他说呢，第一次接触的 Pocket's 的呢，就是阿善师的《剑士实录》。他也立马呢，把阿善师跟子荣呢列为他最喜欢的 Pocket's。听到呢节目曾经呢想要中断录制的消息呢，他也马上呢毫不犹豫的掏出信用卡，虽然呢抖内的金额不高。但是呢，一杯咖啡，希望能让芷荣跟阿善师呢稍微品尝、休息一下，然后呢再有动力呢继续的来录制节目。还有很多的听众朋友，像 Earth 以及呢 GJ and YP， 还有呢 Dear John、Ruby、点点儿、小笼包、陈俊可。还有呢 ，Awake 松饼，哎、欸，我想可能是一个店家名哦。另外呢，多次赞助我们的 Forensic Psychologist， 还有呢 ，Vendic 9 9 9以及呢，四位不愿具名的听众朋友阿善师跟植荣，在此谢谢大家的热忱赞助跟支持。
1: 而我也发现，其实听众朋友们跟我们阿善师的制作团队越来越有默契了。当我们在之前决定要写今天的陆姓血统的案件之后，才看到我、哦、原来杨小杨竟然在前一阵子十月一号的留言当中就已经说到，非常喜欢阿善师还有子荣，希望能够一直坚持来制作好节目，辛苦了。而另外呢，可以请阿善师来谈谈陆姓血统的案件吗？也很好奇，是不是能够以现在的见。是技术来找到其他的一些蛛丝马迹，而其实这个案件哦非常非常的复杂，光是刑事的判决书就已经多达了十一万字，而另外呢还有像是调查报告、还有惩戒议决书、还有另外各界的声音还有看法，其实都是我们在节目制作时候我们一一的爬书整理，尽量呢以客观的方式来呈现这整体的案件，也希望呢小杨会喜欢我们今天的节目分享。而另外呢，于听 fan 他也说阿善师和子荣呢一定要努力下去，非常喜欢听，而且呢全家都很喜欢。他从还是个位数的集数的时候，就一直听到现在一百多集了。听到现在呢，都交了男朋友，但是呢还是持续的听下去。非常喜欢那么认真研究准备案件的团队同仁，也非常喜欢我们的搭配主持，而且也非常的喜欢阿善师在每次讲完案件之后都会大。搭配一些比较劝世的语录，非常的可爱。也请我们呢努力下去，他也会努力的赞助我们。也谢谢雨听 Fan， 我们之后呢也会继续的坚持制作好的节目
0: 好，今天的节目呢我们就讲到这里，谢谢各位收听阿善师的见世实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n d On、Spotify 还有 Apple Podcast、KK Box。上面来订阅我们的节目哦，并且记得踊跃留言给我们，还要给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。